0: Oggi è l'ultimo giorno della nostra serie di predicazioni sulla famiglia. Abbiamo parlato quasi otto settimane sulla famiglia, come essere padre, come essere marito, come essere moglie, come essere figlio. Bene, abbiamo parlato di tante cose. Oggi finiremo Parlando sul ruolo dei suoceri e voglio parlare dei 10 strumenti che ci aiuteranno a migliorare la nostra famiglia. E stiamo restaurando la famiglia e ci sono 10 strumenti che toccheremo e così eh, che ognuno di voi possa portare nella borsa di attrezzi per fare la famiglia e costruire e quindi riusciamo a farlo bene. Chiudiamo gli occhi, vorrei che tu pensi alla tua famiglia, tua famiglia, tuo marito, tua moglie, tuoi figli. Tuoi fratelli, tuoi genitori, tuoi soceri, tuoi noni, tuoi nipoti e anche questa famiglia di Dio. Grazie mille Padre per ciascuno di quelli che sono qui rappresentando. Signore aiutaci ad avere molto buone relazioni con le nostre famiglie. Che tu ce le hai dati e li amiamo e vogliamo accettarlo come tale ti benediciamo nel nome di Gesù Signore, ti benediciamo benediciamo tutte, tutte le cose che tu fai, questo piano che hai perché ha smesso come tu con noi a insegnarci come avere una, una buona vita in famiglia nel nome di Gesù, Amen e Amen possiamo sederci benvenuti a tutti se tu vuoi vivere la famiglia allo stile di Dio ti inviterò a farlo ed ascoltare la ssi.com le diversi modi di farlo diversi modi di di vivere una famiglia ed averla d'accordo secondo quello che Dio ci chiede molto bene andiamo allora oggi velocemente a vedere ebrei 8 versetto 5 andiamo insieme a ebrei 8 versetto 5 e lo leggiamo e vediamo cosa dice e questo è il nostro testo base durante queste settimane che abbiamo predicato e che cosa vuol dire questo io voglio che tu muovi questo alla tua famiglia questo versetto parla della costruzione del tabernacolo del Tempio di Dio e ci serve, ci aiuta per noi capire sulla nostra famiglia Ebreo 8,5 e dice essi celebrano un culto che è rappresentazione chi sono loro? e Siamo noi, la famiglia serviamo all'interno di un sistema di adorazione e il migliore sistema che esiste è la famiglia Ho bisogno di portarti e rimuovere della mentalità che la Chiesa è il primo sistema di adorazione, il primo gruppo, l'organizzazione, la prima organizzazione, il primo sistema di culto è la famiglia. La famiglia è il luogo dove si fa l'oda, dove Dio innalza e ottiene tutta l'adorazione, deve essere nelle nostre case e credo senza paura di sbagliare in questo momento che la Chiesa è venuta a essere il primo posto in questi momenti perché le casse, le famiglie hanno perso e i ruoli, hanno sfocato tutto per questo la Chiesa deve entrare Dio ci regala la Chiesa come una grande famiglia per restaurare le case le famiglie per imparare come essere marito, moglie, figli e genitori quindi guardate cosa dice la seguente parte del versetto su, parlando di questo, è ombra delle cose celesti. La nostra famiglia, la famiglia, è una copia, un'ombra della vera famiglia che c'è in cielo. Quindi noi dobbiamo riflettere cosa c'è nel cielo, il disegno principale. Come lo sappiamo, guardate cosa dice, quando Mosè dice come fu detto da Dio a Mosè quando questi stava per costruire il tabernacolo Dio l'ha avvertito questo voglio che tu sappi che questo Dio ti avverte a te oggi assicurati di fare tutto secondo il modello che ti mostrerò qui sulla montagna voglio che tu cambi la parola Mosè per il tuo assicurati di fare il modello della tua famiglia qui sulla terra secondo il modello Che Dio ci mostra nel cielo come lo possiamo vedere attraverso della Parola di Dio possiamo osservare come un papà come una mamma come essere sposi possiamo osservare un innumerevoli esempi e infatti mi oserei a dire che se non viviamo la nostra famiglia terrena con i principi di Dio allora la nostra famiglia non avrà il successo che deve avere. Ecco perché abbiamo passato per molti dei ruoli che abbiamo e oggi voglio che finiamo la serie di predicazioni parlando su il ruolo dei suoceri e delle nore e dei generi. Parleremo in questo momento perché eh, dobbiamo capirlo che è un ruolo molto importante e vedremo come la cultura di questo mondo ci ha insegnato a non farlo. Andiamo per prima, prima di continuare, vediamo Levitico 26, versetto 42 e vorrei che capiamo questo da un, questo punto di vista è Dio parlando a suoi figli e dice io mi ricorderò del mio patto con Giacobbe pensate a questo mi ricorderò del mio patto con Giacobbe mi ricorderò del mio patto con Isacco e del mio patto con Abramo Dio sta dicendo al popolo che lui si ricorderà dei patti che ha fatto con con i suoi figli dalla prima generazione anche quando sono morti lui si ricorderà del patto che ha fatto con tuo papà, con tuo nonno con il tuo trisnonno voglio che pensate a questo, guardate come bravo Dio che bello è Dio che, che si ricorda delle promesse che ha fatto il mio padre, il mio nonno e il mio trisnonno si sono stati credenti e in questo caso lo farà con, con voi quando tu avresti figli e nipoti Dio li dirà a tuoi bis trisnipoti anche se tu stai dormendo la Bibbia dice che si ricorderà del patto che ha fatto con te diamo un applauso al Signore quanto è bello eh? anche quando noi siamo morti Dio ci dirà anche quando noi siamo dormendo Dio si ricorderà di ciò, quello che ha promesso dallo stesso modo Dio si ricorderà del patto che ha fatto con suo padre anche con il suocero e con la suocera, perché il padre, la moglie e il marito. Quindi vedremo le due funzioni principali dei suoceri e vorrei che le sappiamo perché la cultura di oggi ci dice non avere un buon rapporto con i suoceri, infatti non avere nessun rapporto. Sembra che i suoceri sono un problema, ci sono battute dei suoceri, ci sono battute, scherzi cristiani, L'insegnamento continuamente nei film, in tutto, parlano che i suoceri sono una, un fastidio. Cominciando a vivere i miei giorni di giovane, io non volevo incontrare i suoceri della mia fidanzata perché pensavo che era un problema e quello non lo sapeva mia moglie, adesso lo sa. <ride> era come se la cultura fosse che non no vogliamo sapere niente con i tuoi genitori e questo porta, non porta benedizione, diciamolo così, non porta benedizione Dio vuole che noi abbiamo un buon rapporto con i suoceri e che ci sia un buon rapporto nella famiglia perché sono parte della famiglia e spiegheremo perché quindi la prima, vediamo il primo ruolo, il metteranno nello schermo è modellare la famiglia, modellare la famiglia e i suoceri sono quelli che devono dare buon esempio del matrimonio. Quando una persona si sposa, voglio che tu sappi questo, quando una persona si sposa con qualcheduno, questa persona il matrimonio che avrà o che darà è quello che è, ha vissuto con i suoi genitori. El matrimonio que tú hay en casa tuya es quello que hay en de tu de tu padre de tu madre. lo mismo modo, el matrimonio de mi moglie era la relación que su madre aveva con su marido o en este caso eh, muerto muy joven, no ha avuto un buen rapporto con él. Debía ser ha visto el rapporto de genitori que avevano. lo mismo modo que noi estamos haciendo, cómo debería ser esta relación. Esta relación debe ser modelar. E i suoceri modellano la casa per noi. E per questo e i figli continuamente stiamo facendo un parallelo tra il nostro matrimonio e quello dei nostri genitori. Sempre si stanno paragonando. e Il matrimonio del mio padre e mia madre erano così, e che mio padre era tranquillo, e che mia madre parlava tanto, e che mia madre serviva, e che mio padre era molto tranquillo, e che mia madre questo. Sempre stiamo paragonando perché Perché è il modello che abbiamo. E se tu lo sempre le paragonerai cosciente o incoscientemente, e tu dirai a volte: Non voglio essere come mia madre. Io non voglio essere così. Mio padre era così. Io non voglio vivere questo. Quindi il modello dei nostri genitori sempre ci sarà lì, nei nostri matrimoni. Infatti è questo che noi impariamo incoscientemente, anche se non lo dicono è quello che impareremo e si ripeterà. Se, infatti, se i tuoi genitori erano eh, litigavano, tu litigarai nel tuo matrimonio. E così, se i tuoi genitori erano una famiglia molto zitta, tranquilla, tu avrai una famiglia, fra virgolette, silenziosa. Se i tuoi genitori e non avevano un buon rapporto, Allora, pastore, come faremo adesso? Se tu metti il disegno di Dio nella tua famiglia, tu avrai un matrimonio restaurato da Dio perché tu lo farai conforme al modello del cielo, non quello che hai avuto sulla terra. Se tu hai avuto un'esperienza cattiva nei genitori e il matrimonio dei tuoi genitori sono stati divorziati, ed è così, io ho trovato coppie che vengono da un matrimonio e i genitori sono insieme, ho trovato che l'altra coppia l'altra parte della coppia è che i genitori sono stati separati indovina quale vuole separarsi ogni volta che litigano quelle del matrimonio e dei genitori che sono stati separati e l'altro dice, boh, non lo sa so neanche, non ho idea i miei genitori non sono stati separati quindi ognuno porta al matrimonio e il matrimonio dei suoi genitori ecco perché le diciamo ai nostri figli tante volte guarda bene, dà un'occhiata al matrimonio della moglie o della ragazza con che pensi di sposare guarda la relazione dei genitori Conformo quella relazione tu virai la tua e voglio dirti una cosa quasi sempre è inchiodato o inchiodato quasi sempre così andiamo a Genesi 2.22 quindi la relazione con i suoceri sempre sarà una relazione motivata per onore e sempre sarà la base della nostra relazione. La relazione con i suoceri sarà la base della nostra relazione inconscientemente. Perché? Perché il matrimonio che mia moglie sa. Lei sa che il matrimonio che io ho imparato non ha imparato da un altro matrimonio. Se io sarei stato cresciuto in un matrimonio dei genitori cristiani, le cose sarebbero diverse. Perché? Perché io non ho passato di una formazione come credente, però grazie a Dio eh, ha cambiato il modello. Genesi 2, 22 ci dice Dio il Signore con la costola, con la costola che aveva tolta all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. L'uomo disse Questa finalmente è ossa delle mie ossa e carne della mia carne. E la sarà chiamata donna perché è stata trattata dall'uomo. Quando tu ti sposi diventi un, soltanto una carne. I miei genitori diventano genitori Sandy, e i genitori dei Sandi. I genitori dei Sandi diventano i miei genitori. Quelli sono i miei nuovi genitori. Che bello che Dio ci dà nuovi genitori! E tuttavia alcuni vedono come nemici per la cultura che abbiamo e non è così vederle così è sbagliato tu devi essere il migliore amico dei tuoi socieri devi essere loro sono il modello che tu avrai è e il momento in che sandy sta male con sua madre lei se si se mette male e sbaglia con me per questo il rapporto è molto importante quindi Tutto il mondo fuori dicono non avere una buona relazione con i tuoi soci, non crederli. No, voglio dirti una cosa, la base del rapporto tra marito e moglie è l'amore. Io guardo a lei e sono innamorato e la guardo e la guardo, la desidero come una moglie. Noi vediamo i figli e le desideri perché sono figli il sangue tira. Tu vedi i fratelli e c'è qualcosa che ti collega, ma i suoceri non c'è questo rapporto con i suoceri sino che con i suoceri devo lavorare onorare questa relazione non è una relazione che viene in modo naturale è una relazione che deve venire uscire, e uscire essere coltivata al modo di consegnare questa relazione però non stiamo dicendo che tu devi vivere con i tuoi suoceri stiamo dicendo che tu devi avere buone molto buoni rapporti con i tuoi suoceri e sono molto importanti per te però pastore viene la signora non lascia non lascia riposare sono molto importanti perché perché sono parte della stabilità come sta sono il del modello della famiglia quindi suoceri dovete avere buoni matrimoni perché i tuoi figli i tuoi generi vedranno questo matrimonio e lì dove prenderanno oh come tuo padre no 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 no, no voglio essere diverso perché quello è il modello Uh, come tuo papà, oh che bello io così voglio che tu sia dai impara da tuo padre c'è scritto nel versetto 24 perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie i figli non devono uscire di casa a 16-17 anni e i figli devono uscire di casa per entrare in una relazione Torno e dico, i figli non devono uscire di casa biblicamente per fare qualsiasi cosa, vivere la vita, approfittare, provare se le piace un uomo, una donna. No, anche a volte devono fare, però devono uscire di casa perché la casa è una preparazione per il matrimonio. Ci siamo? Quindi quando io preparo i miei figli per il matrimonio, sì, io ho preparato la mia relazione bene, sono pronto per essere padre, pronto per essere suocero, quindi questi figli sono pronti per entrare in una prossima relazione. Voglio che tu pensi, eh, noi siamo usciti a studiare, qualsiasi altra cosa, o ci ha portato una crisi fuori di casa. Voglio, voglio dirti che come si fa e avere una visione di ciò che, può fare e il ruolo dei suoceri è dare esempio dei famiglia. Ragazzi dicono io voglio essere come suocero. Mio suocero avuto una casa dove aveva tanti anni. Mia suocera ha fatto questo, mio suocero, mia suocera, perché? Perché sono modelli. Quando tu pensi che i tuoi suoceri sono i tuoi nemici, c'è qualcosa è sbagliato nella tua relazione. Ora ci sono relazioni suoceri che non stanno bene, per questo dobbiamo essere stare bene emotivamente. Genitori, suoceri, dovete lavorare tanto nella vita intima. Ci sono suoceri che sono proprio, eh, che ammettono tutto, tanti altri che sono proprio con tanto, tanto rigidi tanti suoceri che permettono che le ragazzine vengano a casa, rimangono, e questo è sbagliato, perché sarà così, il rapporto dei figli con l'altro così sarà la base nel tuo matrimonio, ecco perché è importante che tu capisca come relazione che tu devi avere e qual è il tuo ruolo, i tuoi due stanno vedendo i figli vogliono avere un matrimonio migliore che il tuo, e questo è importante che papà non vuole che tu stai, eh, che i tuoi figli siano stiano meglio di te certamente tutti vogliamo tutti vogliamo che tuo figlio Andres abbia un matrimonio migliore di quello che io ho avuto di questo si tratta la vita passare di generazione in generazione quindi andiamo alla seconda funzione dei suoceri ed è insegnare come vivere insegnare come vivere Genitori e suocere, approfittate ogni momento per migliorare, perché ogni momento è insegnare a tuoi figli. Ogni momento, ogni cosa è un modo di fare le cose. Ricorda in mezzo di una discussione in casa mio padre mette la mano sul tavolo super difficile e trema il tavolo. Dieci vent'anni dopo incoscientemente Non lo so dove viene questo pensiero in mezzo ad di una discussione, metto la mano sul tavolo super duro. scorso il tavolo, giorni dopo ho pensato, ho detto "Da De dove viene questa reazione? L'ho imparato di casa e i genitori sono quelli che insegnano e suoceri sono quelli che insegnano ai figli. Ricordate, siamo cosa facciamo a casa". Quindi io scopro che ci sono donne che iniziano iniziano a mettere al marito a scegliere fra la madre e lei o tuo, ma, tua madre o io le dicono ma qui non c'è spazio per tutte e due non ci sono due regine in questa casa è un sbaglio sapete perché? perché sempre vincerà la mamma anche se al marito le dica sì lo facciamo come tu dici e nel cuore c'è qualcosa che è una forza che è come una calamita che unisce alla mamma quindi la cultura cos'è? Il tuo nemico è la tua madre, la tua socera, ma non è così, la mamma deve essere l'amica, la suocera deve essere l'amica. Perché? E lì viene la ragione, perché i suoceri i sono quelli che mi insegnano. Ci sono persone che dicono io voglio fare un matrimonio niente a che fare con la tua famiglia, vogliono genuità c'è un, un muro di orgoglio dietro, non inventare una ruota, già c'è una persona che sa e conosce a Sandy tutti gli anni e l'ha cre fatta crescere per gli ultimi 30 anni, e, da lei e che devo imparare, da quella signora che ha dovuto imparare come gestire, la mamma de noi sa come, che ti fa arrabbiare, che non ti piace, sa la dieta, sa tutto, vai, tante donne dicono vai e che ti te cucina, te cucina tua madre, e io vado, nel caso di mia madre, mia moglie va e dice, Anna Maria, che cosa devo fare? Tu già lo conosci, io devo amarlo, quindi io devo lavorare in questo, in questo legame con questa persona, devo lavorare con i suoceri, è una relazione importante, e lavoro con cui io stabilisco una buona famiglia, perché? Perché loro lo sanno, vuoi dire che i suoceri sono lì per insegnare alle persone, ai figli, alle nuore è in titolo 2, versetto 3, andiamo insieme e guardate cosa dice anche le donne, questo è Paolo dicendo a Tito qual è, qual è il ruolo degli anziani nella chiesa io aggiungerò nel ruolo per gli altri anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità non siano maledicenti ne dedite al molto vino, siano maestre del bene. Si sono spessato Miguel e Laura e basta così. In questo momento è il modo con cui che si fa, che nessuno ci dica niente, che nessuno si mette nel matrimonio, che nessuno si incasine nella mia relazione. Questo è antibiblico. Loro venivano, hanno insegnato i genitori, le modellavano la relazione, e chi doveva modellare sono i generi e i suoceri. Guardate cosa dice: Non siano maledicenti né dedite al molto vino, siano maestri del bene. Il 4. Ascoltate quello che dice. Per incoraggiare i giovani ad amare i mariti, ad amare i figli, devono istruire a chi alle più giovani, alle più piccole. Il ruolo delle persone, delle donne più grandi, dei uomini più grandi, delle suocere, dei genitori è istruire l'altra generazione. Qual è il problema? Che le generazioni di oggi non vuole. Perché come dicevo la settimana scorsa, non vogliono avere nonni, non vuole fare crescere questa relazione, non vogliono avere relazioni fra i suoceri. Quindi quando il suocero viene alla mente viene il problema ma biblicamente quando socero viene a mia mente, viene nuovi genitori e se io onoro i miei genitori, devo onorare i miei nuovi genitori quindi ci sono famiglie, ci sono coppie che si incaricano di essere gelosi signora, tu sbagli così tanto e ti dico perché tuo figlio, tua figlia, tuo marito ha bisogno di stabilità e la stabilità che ha, la fa, la prende e dalle relazioni con gli altri, soprattutto con i tuoi genitori. Molti anni fa non le vediamo in questo paese che abbiamo i nostri genitori lontano e vengono una volta ogni due anni, ogni anno, ogni due, tre anni e stanno con noi. Quindi quando venivano, quando sono venuti, io ricordo mia soccia venuta a passare tempo con mia moglie pensando in questo e tutti dicono ah oh, che fastidio avrai la tua socia in casa. Ho detto no, 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 un momento è il meglio del meglio che quello che posso fare, fare che mia moglie abbia un bellissimo rapporto con sua madre. Perché io le ho detto, quando lei è venuta ha detto concentrati da lei dimenticate che c'è il marito durante due o tre mesi, non mi dispiaceva, non mi importava di stare al secondo luogo, perché? Perché avevo bisogno che lei assorbisse il meglio di stare con sua madre, che altro può stabilizzare a lei, è una madre stabile, una donna stabile e stabilizzare me. E qual è il problema di te o di tanti, di molte famiglie che si stabilizzano il marito con i genitori? O scegli o lei o me, e torno dico: sempre sarà la mamma perché c'è una, una calamita per dentro forse dice sì ma per dentro sarà risentito e i mariti non capiscono il potere di avere una buona relazione con i suoceri è il migliore che può succedere Dio l'ha fatto così e funziona avendo un buon rapporto Sandy si stabilizza e può essere migliore madre Guardate cosa succede, molti vogliono un marito speciale e che li tratta bene, voglio dirti una cosa, il marito che tu hai ti tratta a te come ha trattato sua madre, la moglie che tu hai ti tratterà a te come il rapporto con il suo padre. Per questo prima di sposarti tu devi vedere il marito con quella che ti sposerai e vedere come la relazione con sua madre. E se il tipo è un, un, un maleducato con sua madre, ti tratterà dello stesso modo con te, a meno che il Signore venga e lo cambia. Se la donna è disobbediente del di suo padre, questo porterà al matrimonio. Perché? Perché quello che portiamo al matrimonio è quello che abbiamo visto. Quindi la meglio, il migliore rapporto che tu potrai avere è che tu stai bene con sua suocera. Perché? Perché te lo edificheranno e te stabilizzeranno a, a modo emotivo. Io ho bisogno che mia moglie sia stabile, che lei stia bene con i suoi genitori, questo voglio. Guardate cosa dice nel versetto che stiamo leggendo. Essere sagge, caste, diligenti nei lavori domestici, buone, sottomesse ai loro mariti. Perché la parola di Dio non sia disprezzata. Queste ragazze hanno visto in casa cosa fare male grande dicevano «Ehi, trattalo così, così si tratta al marito, serve prima al marito, mette per primo, curalo a lui» ai figli devono essere così era la seguente generazione la generazione successiva e ecco perché si è smesso da fare e ci sono tanti problemi c'è una mancanza di onore nelle case la cosa migliore che tu puoi fare è onorare i tuoi genitori e onorare i genitori di tua moglie e tuo marito perché? perché tu starai onorando a lui tu non puoi dire che tu vuoi bene a tuo marito a tua moglie e odia i suoi genitori i suoi padri È come dire ti amo a te e odio i tuoi figli. Versetto 5, guardate un'altra cosa che doveva insegnare. A vivere saggiamente, a lavorare in casa, lavori domestici, sottomettersi ai loro mariti. Che cosa succede quando non onoriamo la parola di Dio? Non c'è benedizione nelle case quindi dobbiamo essere modello, modello dei genitori ed essere maestri, insegnanti, insegnare come sono le relazioni, insegnare come vivere la vita. Sono le migliori persone, conoscono i suoi figli, conoscono le mogli correttamente, lo possono fare. E possono insegnare molto bene voglio che tu pensi a questo faccio una pausa e pensa ai tuoi soceri come è la, il tuo rapporto con loro che cosa dici tu? quando tu parli male dei tuoi suoceri, stai parlando male della tua moglie del tuo marito lo stai insultando? questa signora fastidiosa le stai insultando? questo non è biblico devi parlarle bene perché le stai parlando de, dei suoi genitori è importante che tu abbia questo incontro, che cosa è successo nella relazione, è una bella relazione, hai bisogno di migliorare e tu devi allearti per questa persona, che cosa vuol dire? Che tu devi, devi consentire certe cose? No, ci sono righe che devono essere stabilite, ma devi pensare come onorare, come amare, come posso fare in modo che la tua famiglia stia bene, anche se vengono a vederti venite. Una delle cose, dei, dei punti di cambiamento nella vita di mia moglie e nella mia vita sono stati quando i miei genitori sono venuti qua a prestare con noi e questo rapporto ha rigenerato un sacco di benefici per la nostra relazione. Quindi voglio che tu pensati a questo. Molto bene, andiamo ai generi, alle nuore. Il ruolo dei generi e le nuore, prima di tutto, è onorare. I generi e le nuore devono onorare, questo è il tuo ruolo, onorare i tuoi genitori perché rifletteranno il rapporto con i, con i tuoi genitori. Se tu non hai un bel rapporto con tuo padre, con tua madre, non puoi riflettere niente di buono. il modo di cui tratto a mia madre, al mio padre, è il modo come tratto i genitori di Sandy. Questo sarà lo stesso modo il modo come il tratterò a lei per questo è così importante educare in questa cultura Dio dice che chi ama i genitori del suo marito, tua moglie sta amando al suo marito parla bene e litiga, amalo fai tutto quello che devi fare Per sollevare questa relazione ti conviene? È un investimento. Tutto quello che tu fai con il tuo socere è un investimento con tua moglie. Non c'è niente che le fa più felice. Che altro può fare contento a me? E che i miei genitori stanno bene. Si sono preoccupato per il rapporto con i miei genitori, ci avrò tanta attenzione e questo farà che io sto male anche con mia moglie. Quindi pensa a questo. Chi rifiuta i suoceri e sta rifiutando è il marito, quindi è un rapporto di onore e saggezza. Voglio portarti al prossimo, alla prossima funzione: dei suoceri e l'altra è imparare. È il ruolo dei generi e delle nuore è onorare ed imparare. Onorare ed imparare, dare amore ed imparare, stare gito ed da imparare, essere in casa loro sono i capi. Praticamente tu le devi lasciare la tua stanza. Lo dico in un senso figurato. Loro devono prendere il posto, sono arrivati i genitori che si siede il papà lì nel tavolo perché è arrivato il papà perché Dio vuole così Dio sempre si riferiva al tuo padre Abramo, al tuo padre Isaac al tuo padre Giacobo sempre parlava di questa generazione di onore vogliamo figli che ci onorano noi dobbiamo onorare i genitori come vogliamo e saranno rafforzati questi legami profondamente e l'altro è imparare i migliori insegnanti che abbiamo sono in case nostre Anche se non ci insegnano e si fermano a insegnarci di un modo o l'altro, sono i nostri genitori. Chi mi conosce meglio dei miei genitori? Chi conosce meglio a Sandy? E io voglio andare da lei, socerà, insegnami come farlo con mia moglie. Che cosa devo fare? Come devo gestire questo? Ho parlato del cibo. Io non ti cucinerò? No, io non sono tua madre. Errore numero uno. Tu all'essere mamma. Perché quando un marito cerca una donna, cerca uno simile a sua madre ti ripeto io non sono il tuo padre errore tu sei la figura paterna che lei ricerca è la figura paterna è un sbaglio non pensare a questo sì e pensare di questo modo è un sbaglio perché deteriora tu stai cercando incoscientemente in questa donna le caratteristiche di tua madre. È strano che ci sono donne che si sposano con uomini che sono molto forti. Vai, guarda i genitori e il papà e sono allo stesso modo. L'hanno scelto così. Ci siamo? Amen? Siete un po' tranquilli, zitti, non lo so perché. Molto bene. Allora, i generi imparano come si mantiene la coppia. Si ispirano nelle conquiste dei genitori suoceri il genero e la nuora sempre stanno pensando mia suocera ha fatto questo, come farò? e si sta paragonando sempre confrontando per farlo meglio deve confrontare per renderlo migliore per raggiungerlo la realizzazione di un uomo è quando fa qualcosa non avete paura Suoceri, suocere. quando i, i generi nuori vogliono fare meglio di voi perché si sentono realizzate. Mio padre aveva una macchina, io avrò una macchina un pochettino meglio. Che cosa significa questo? Arrivato allo scopo, all'obiettivo, perché siamo gli standard degli obiettivi. Mio padre è arrivato, mh, ha fatto, è arrivato a studiare questa, fino qui, alla media io voglio andare all'università, ci sono problemi dei suoceri e i genitori, si sentono male, incoscientemente una competizione che vogliono fare, questo non è così, questo è il modo, certo figlio vai più là e inizia sulle mie spalle, perché? Perché così puoi andare più lontano, oltre, questo è il piano, la famiglia deve migliorare, tu non puoi immaginare, le famiglie vanno meglio quando sono nella terza, quarta generazione perché no? Devono imparare le finanze, sono imparate un'altra generazione, già passato questa conoscenza, questo, già hanno imparato a spendere bene. La seconda imparano a risparmiare, la terza compra una casa. È una questione di generazione in generazione. E i pastori hanno figli e i primi sono di un modo e altri di un certo modo. E migliore, la prossima generazione è molto meglio il piano di Dio è un piano di insegnamento l'insegnamento è in casa è il disegno come lui lo fa quindi e gli errori vengono registrati si contrastano con quelli che vanno prima di loro e i genitori dicono no, no questo è quello che succede Tito 2,3 andiamo allo stesso versetto che guardavamo a essere sagge caste diligenti nei lavori domestici buoni e sottomesse ai loro mariti perché la parola di Dio non sia disprezzata. Imparare dai genitori. Quindi voglio che ci fermiamo un attimo e pensate a questo, come il tuo ruolo, che cosa hai visto dei tuoi figli, dei tuoi soceri, come ti riferisci a loro? Vuoi avere suoceri? Ci sono persone che preferirebbero non avere suoceri per non voler onorare, perché ovviamente ci sono due persone lì responsabili e le fanno al marito, la moglie continuamente la vita impossibile. E questo non è quello che Dio vuole. Guardate quello che dice l'ultima parte perché la parola di Dio non sia disprezzata. Dio vuole che noi miglioriamo le nostre relazioni. Pastore, tu non sai quello che vivo io, forse non lo so, ma voglio dirti che Dio ti darà la soluzione e il modo per mantenerlo, per il suo lavoro, il tuo lavoro e onorare, come genero, come nuora ed onorare, parlare bene, presentare, presentare doni, averli in casa, ospedarli perché questo è quello che loro hanno fatto con suo marito, con tuo marito. Io devo essere molto grato, mia suocera, di aver fatto e formato una donna così brava come quella che ho. Mi ha fatto un favore, me l'ha formata, me l'ha allenata per me. Mi ha destrato mia moglie per io godere anni dopo. Come posso credere che lei diventa la mia nemica? Al contrario, suocera, sono molto grato e io devo onorarla quindi fermiamoci un attimo chiudiamo gli occhi un attimo pensa alla tua relazione con i tuoi suoceri pensa in quello che hai visto in casa e se tu quello che hai visto in casa incontro dei suoceri che avevano i tuoi genitori non è, non è stato onorevole questo è il momento di chiedere perdono e che pulisca perché porta maledizione la Bibbia dice Onorare padre e madre porta benedizione, di generazione in generazione. E quando tu desonori i tuoi genitori, stai portando maledizione. Grazie Spirito Santo, oggi ti chiedo che in questo momento entri nel cuore di ciascuno, nella parte che ciascuno deve combattere, dove sa che deve cambiare e oggi lo ispiri a avere un cambiamento positivo per migliorare dove non c'è saggezza ti chiedo di dare dove c'è il risentimento e nel nome di Gesù fai qualcosa e porta guarigione Amen Amen Vuoi che tu sappi questo tante persone senza sapere hanno una maledizione nella vita perché il suo suocero l'ha detto perché sua suocera l'ha detto conosco tante famiglie che sono che erano con la mamma con la mamma del figlio Non l'hanno presentato, hanno fatto le cose sbagliate e hanno detto: Avrai una vita miserabile con questo uomo. E in questo momento stanno vivendo vite miserabili perché il suocero non, non ha avuto la benedizione dei suoi suoceri. Ricordo che, senza conoscere, imparando la vita cristiana, la prima cosa che abbiamo fatto quando volevamo sposarci era chiamare a chiedere la benedizione dei nostri genitori. Ho chiamato a chiedere la benedizione di mia suocera in quel momento perché lei era sola e il suo padre era morto, era mancato, il papà di Sandy. E noi abbiamo chiamato anche ai miei genitori a chiedere la benedizione sulle nostre case. Era molto importante, quasi che non ci sposavamo se sì, non avevamo la benedizione. Perché? Perché questa benedizione definiva molte cose nel futuro. Quelle persone che non vogliono avere una relazione, eh, la mia società è come l'acqua olio avete bisogno di cambiare la mentalità, perché l'unico modo di portare benedizione a casa tua è facendo le cose sotto il disegno di Dio. Amen? Molto bene, alziamoci un attimo per, per piacere. Prendiamo aria profondamente, Signore, grazie, ti chiediamo di ispirare i giovani agli adulti e a quelli che siamo qui. Un nuovo modo di vivere nel nome di Gesù, alziamo le mani, prendiamo aria profondamente, grazie, grazie, grazie mille, Signore. Diamo un applauso, Signore, grande! Molto bene, possiamo sederci? Stiamo costruendo famiglia, abbiamo bisogno che tu ti ispiri, che i giovani siano ispirati, che i fratelli e siano ispirati. Abbiamo bisogno che Sarita, che qui Hillary, tutti quanti imparano come si mantiene una famiglia. Che il giorno di domani la prima cosa che fanno è di trovare una relazione che Dio guida. E quando Dio la guida, sia guidata per mantenere, è l'onore che deve mantenere avere una, un rapporto senza l'approvazione dei genitori è quasi come mettersi una maglietta di 11 bare avere una relazione senza approvazione dei genitori mm, dobbiamo fare un altro non lo so a chi sto parlando però bene abbiamo parlato di costruire una famiglia di ricostruirlo e Dio ci ha dato molti modi ci ha dato ruoli, ci ha dato tutto come nel cielo e che cosa possiamo fare ora voglio che tu fai e scrivi c'è una scatola di strumenti dieci strumenti che ti daremo in, in questo momento la prima voglio che siete enfatici la prima è il patto, del matri, il patto matrimoniale è l'accordo matrimoniale andiamo a parlare di questo velocemente Ma voglio che tu le scrivi, che prendi appunti per aggiustare la tua famiglia. Voglio che tu ti immagini di aggiustare casa tua con un trapano, con un martello. Il primo strumento, il più fondamentale, è del patto del matrimonio. Nella famiglia deve essere protetta sotto un patto e una licenza. patto è patente, il patto è la cura del nucleo familiare. È un errore fare un'azienda senza qualcosa di scritto. È un errore che tu non ammetti nella tua vita avere un lavoro senza che venga un contratto. È un errore che una persona acquisire una proprietà senza contratto. Che passa? Non è sicuro. Dallo stesso modo avere una famiglia senza un contratto è un errore perché non c'è niente che si prenda cura. Il primo strumento che Dio vuole che tu abbia è proteggere la tua famiglia e proteggere attraverso un patto. È così vero questo da parte di Dio che anche lo stesso governo protegge le famiglie. Se tu manca l'altro, c'è una domanda, c'è una richiesta e dice ci sono, erano mariti, erano coniugi, erano in un patto. Tante persone che pensano che un matrimonio è un gioco. il matrimonio è una delle prime cose che esiste. Chiesa, guardate qui, tu non saresti a guidare un'auto un senza assicurazione. Perché ti butti a, a fare una famiglia senza matrimonio? Perché vuoi dimostrare se sta bene l'altra persona? Ragazzi, concentriamoci. Tu ti butti a avere una relazione senza matrimonio perché? perché vuoi provare qual è il motivo, qual è la verità dietro di questo mancanza di impegno. Non sarà che tu vuoi scappare e non vuoi nulla che ti comprometta, sempre sta pensando in una via di uscita. Quindi il primo strumento che tu deve avere è il patto. Il patto significa che io mi impegno davanti a Dio e davanti a tutti. È una patente per camminare nella vita e i figli osservano il patto del matrimonio e poi dicono io voglio una famiglia giusta, una famiglia corretta, io non voglio uscire di casa se non mi sposo, io ho bisogno di un patto, il primo strumento è la, è la polizia assicurativa di casa, è quello che tu stai facendo, quello che curerai, che si prenderà cura della tua casa. Nessuno di voi considera avere un passaporto, e essere in un paese senza documenti? Senza essere legale, la stessa cosa è un avere un matrimonio senza il documento, il, il patto della famiglia. Il, il patto del matrimonio, quindi la legalità, lui Dio l'ha fatto, è il modo come lui protegge il matrimonio, è il modo come l'essere umano che è di natura senza compromesso l'essere umano non vuole compromettersi tu non ti vuoi compromettere con nessuno i ragazzi non vogliono compromettersi con gli studi la gente non vuole compromettersi con i figli la gente non vuole compromettersi con la vita il matrimonio è un modo di dire mi comprometto quindi è il primo strumento che tu devi avere qual è la prima? è il matrimonio seconda usciranno qui Il principio di autorità. Il principio di autorità sono i ruoli. Ogni organizzazione, ogni azienda che non vive per funzioni, finisci in... e sbagli. Una squadra di calcio che non ha ruoli il giorno di domani è un portiere e l'altro è la difesa. Sempre perde tutte le partite. Questo non è nuovo per nessuno. Allo stesso modo la casa dove l'uomo non conosce il suo ruolo e la donna non conosce il suo ruolo non ha un concetto di autorità in casa e non lo vivono vivono in fallimento. Io direi che uno dei problemi numero uno è nelle case delite sono non conoscere i ruoli, non sapere quale è il ruolo di ciascuno. Pensiamo che il mondo ci pongono, beh, insieme, mettete insieme in casa fate quello che volete fare, inventate qualsiasi cosa, qualsiasi sciocchezza e questa è una relazione, no no, questo non è una relazione, deve essere educata, ci devono essere ruoli e anche se i primi due o tre anni le persone sono effetti del sesso de... chimico, del piacere per l'altra persona, voglio dire che dopo tre o due anni si toglie e si aprono gli occhi e dicono, che cosa faccio con questa persona? E' lì dove inizia la fase dell'accoppiamento. Per questo tante persone che hanno preso relazione di vivere con qualcheduno e non hanno vissuto sotto il principio dell'autorità, non hanno relazione di successo. Pastore, cosa faccio? Donna fa il ruolo della donna. No, dell'uomo. L'uomo fa il ruolo dell'uomo. Figli, fate il vostro ruolo per funzionare la relazione. Quindi, secondo il principio di autorità, verso la comunicazione. Più forte comunicazione. È il modo di esprimere ciò che pensiamo e sentiamo. Uno dei più grandi difetti di qualsiasi famiglia e anche della Chiesa sono le rolle di comunicazione per alcun modo noi pensiamo che le nostre relazioni sono per osmosi guardate mia moglie mi riproverà ogni tanto Davide tu pensi che mi hai detto ma hai nella tua mente siamo soltanto una carne lei si ricorda continuamente lei dice tu pensi che già me l'hai detto io penso che l'ho detto a volte l'ero detto <ride> guardate è per mancanza di comunicazione. Non lo so come ti senti, non lo so come mi sento, non lo so come esprimerlo. Non mi capisce perché non l'hai detto. Non lo so perché non l'ho detto perché non posso trovare il momento. l'ora. la comunicazione è uno degli strumenti più più potenti che abbiamo nel matrimonio. Guardate la vostra relazione non è beneficiata per la opposizione per osmosi non esiste, non c'è comunicazione per osmosi, non abbiamo esseri umane, infatti Dio l'ha messo lì perché noi possiamo parlarci l'uno con l'altro e darci, e ci ha dato la capacità Dio non ci, non ci ha dato la capacità alla moglie per leggere la mente la tua mente e tu non hai la capacità di leggere la mente dei tuoi figli io ritrovo famiglie che i figli non vogliono parlare con i genitori figli e i genitori non sanno leggere la le vostra mente, non sappiamo leggere la mente dei nostri figli. E voglio dirti questo, neanche loro lo sanno. Le relazioni sono così vicine, in casa, che uno pensa inconscientemente che l'altra persona già lo sa. Perché tu stai pensando, è una cosa inconsciente che succede, per questo la comunicazione è importante. Terzo, quarto, il Shabbat. Pastore, il giorno sabato domingo, domenica, ti dico il giorno in cui la famiglia crea legami. L'istrumento fondamentale del Shabbat significa il giorno del riposo per stare con la famiglia e, con, e avere un incontro con Dio. La famiglia crea legami, disciplina, amore, conoscenza. È necessario avere un tempo per fare legami e in un paese come questo non c'è tempo. E Ci tanto, abbiamo bisogno di avere tempo insieme, la famiglia ha bisogno di avere tempo insieme, soprattutto lo diciamo qui, perché qui entriamo in una base di lavoro che apre la strada e le mattine sono molto presto, le notti sono molto molto larghe e improvvisamente te sei perso en el tiempo de haber familia, el día del pozo es importante, que sea sábado, que sea domenica, el día en el que tú te encuentras para hacer legados con la tu familia, hay bisogno de fare legami sin la familia, si la familia no se encuentra, no. Pastore, questo è chiaro, dirai, no, le famiglie non le vivono, le famiglie non vivono un tempo per stare insieme, per guardare televisione insieme, per mangiare insieme, in questo momento la società si è mostrato e siamo in un sistema molto semplice, soltanto Netflix, ci sono ragazzi e spariscono tutti, tutti di quanti e ognuno è in, in uno schermo, non c'è niente incontro Netflix, però che cosa succede? Non c'è famiglia, prima c'era soltanto un televisore, adesso ci sono un mucchio. La tv cambi ha cambiato il modo di fare famiglia e voglio che tu tenga in conto perché il giorno di Shabbat questo momento di riposo è molto importante per te, è un strumento per te. Non funziona una volta, deve essere continuamente, una volta alla settimana, una volta ogni tanto, o tutti i pomeriggi, tutte le notte, ma ci vuole tempo Il tempo di questo strumento è essenziale in casa, figli devono imparare questo. Quinto, il cibo, ripetiamo insieme, il cibo, il cibo è il punto di incontro per espressare amore. Ti racconto una cosa, i problemi di bulimia e problemi di anorexia i e problemi che devono a che fare con il cibo sono problemi domestici sono problemi di relazioni con i genitori è un modo di dire alla mamma mamma non sono d'accordo con te è un modo di di che va direttamente relativo con i genitori pastore come questo sì. Perché il cibo è il tempo dove la famiglia si riunisce. Guardate, nel in, in, in cibo impare a spendere orari nelle pasti impari tutto un figlio che un giorno mangia un'ora un'altra un un'altra ora e il giorno un'altra ora vive una vita disordinata ci sono persone che dicono no è che non mi piace non è che non mi piace è che no l'hai imparato nel rapporto con la tua famiglia il cibo è come la mamma insegna a amare moglie ascoltate questo ci sono mariti che non si sentono amati perché sua moglie non le prepara il cibo al mattino e dice il, mar il marito quello che fa e la motivazione di non mangiare è non mi vuole bene non, è, non ho tempo sai che io non cucino, no, non mi vuole bene, non mi ama, parla con tuo socero perché tua socera sicuramente l'ha servito il cibo e quando tu lasci che tuo marito vada via, beh lui va via e dice eh, a volte tanti mariti si sentono molto male quando le mogli non danno da mangiare. Il cibo è centrale, un strumento molto importante nella famiglia, è l'uovo della convivenza, delle cose essenziali per essere umano è respirare, e fare molte cose, dormire tanto, ma l'unica condiviso è il cibo. Tutti siedi, quindi il cibo insegna orari, disciplina, insegna amore in latino america si, funziona, si serve così una montagna e quando i figli imparano a mangiare così non si sottomettono a niente si mangiano così in eccesso c'è un problema di costi tu stai insegnando molte cose sul cibo come mangi si mangia con cucchiaio si mangia con quell'altro si mangia in disordine ovunque E uno degli strumenti molto importanti è il cibo Il cibo crea legami, discipline, dimostra amore, tutto. Quindi voglio che tu pensi a questo, I punti di cibo a casa. Io conosco persone che non cucinano per un anno. E se li chiedo, io non mi sento amato. Perché? Perché non ho nessuno che cucina per me. È il modo di dare amore. La santa cena della Chiesa è cibo. Gesù ha detto, Ricordatemi. Quando vi sedete a mangiare insieme, non ha detto ricordatemi quando vengono in chiesa, picchiatevi, fate un sì numero di cose, no, ricordatemi quando mangiate insieme. Il cibo non era un pane, un pezzo di pane, un vino, il cibo era cibo, cibo con quello che deve ricordare un cibo, un pasto sabbatico, un, un grande pasto. Pasquale, vi racconto una cosa: il popolo ebreo non è stato distrutto per una ragione: il Shabbat e il cibo, perché il giorno di sabato l'hanno hanno osservato così tanto che le uniti, uniti, unite nella fede. Quindi, pensate a questo: il cibo è molto importante, deve cucinare per i tuoi figli, deve non cucinare per tuo marito, deve creare un ambiente dove ci sia eh, unione sesta e sesto strumento riposo gli strumenti sono quelli che stimoli e stimola le relazioni. Ho bisogno che tu capisca questo. E il riposo è il modo di avere un nuovo inizio ogni giorno. A volte quando tu discuti hai bisogno di fermarti e riposare. A volte hai bisogno di darti uno spazio con tuo marito, con tua moglie, con tuoi figli. A volte hai bisogno che questi ragazzi vanno in viaggio e tornano. A volte hanno bisogno di spazio con il tempo di un hobby. Conosco gente, ascoltate questo. Uomini che Sono usciti nascosti perché non, ho non, non resistevano la pressione in casa e sono andati fuori a riposare. Non sopporto più, devo uscire di qua. E il riposo è questo per, fatto, per riposare. E il riposo è fatto per de qualche modo: le famiglie che anche se ci rendono felici, felici abbiamo bisogno dello spazio e ci sono persone che non hanno. No, no, non accettano lo spazio per la possessività io ho bisogno del mio spazio non perché non voglio mia moglie, miei figli sino perché ho bisogno di riposare c'è un momento dove devo spegnere e questo è un strumento importante nella vita a volte questi strumenti ci lasciano ci lasciano in grado di avere migliori relazioni perché ho riposato e riposo con il silenzio con il tempo, con lo spazio importante. È una, un strumento molto importante nella famiglia. La Bibbia dice di non fare arrabbiare i figli. E quindi l'abbiamo al punto proprio, tante volte la famiglia, il marito, la moglie. Settimo strumento è il perdono. È l'olio che guarisce le ferite. Voglio che voi pensate, l'ho detto tante volte, le persone che più dobbiamo perdonare non è il Signore che mi ha abusato 50 anni fa. Non è quello che mi ha derubato la casa, non è il mio capo. La persona che tu devi perdonare è la tua famiglia. Perché la tua moglie, la persona che devo perdonare è mia moglie, che devo perdonare di più e sono i tuoi figli. No, perché sono le persone che trascorrono più tempo insieme a me. Più tempo insieme c'è più spigoli. E come abbiamo tanti spigoli, dobbiamo perdonare le persone che sono nella nostra famiglia. E questo, chiesa, voi dovete perdonare marito, moglie, ogni giorno tutti i giorni dovrai fare questo e so, ci sono tante case che sono finite, matrimoni perché? perché non perdonano devi perdonare perché questo è il matrimonio devi perdonare 70 volte 7 devi perdonare continuamente il perdono è uno degli strumenti più efficaci che c'è nel matrimonio e tu hai bisogno non soltanto per l'altra persona è un strumento in te È come se tu hai in una scatola di strumenti un, un barattolo e in questo barattolo eh, perdono. E quando hai finito hai detto ah è molto duro e tu ci togli proprio il grasso. Questo è il grasso che toglie le ferite. Devi portare sempre sempre perdonare, perdonare, perdonare. deve pulire, devi togliere tutto questo, è necessario il perdono dentro la famiglia e il perdono è usato con la famiglia, la famiglia è quelli che di più deludono, quelli che più danneggiano, quelli che più ci fanno male, perché ci forma, perché sono diversi, perché stiano facendo cose che non sapevamo fare prima, perché le stiamo facendo insieme e il perdono rimuove le ferite. E noi siamo pieni di peccato e eh, situazioni, quindi perdono è uno degli attrezzi. Se tu pensi che non devi perdonare, eh, sei proprio nel piatto. Voglio dirti che il zero virgola tu sei in zero depressione perché hai bisogno di perdonare. Tutto il mondo deve perdonare, tuo marito, tuoi genitori, tua moglie. Hai bisogno finalmente di perdonarti a te stesso sulla tua propria vita per mantenere un, una famiglia sana è necessario metterla nella scatola di attrezzi ottavo disciplina è il migliore invento, la migliore invenzione è la disciplina viviamo in una società dove crediamo che amare eh, sia avere piacere o dare piacere una società egoista, una società dove crede che amare è semplicemente che noi abbiamo si sì, è contento felice. Se questo figlio sta divertendosi, si sì, è intrattenuto, se sì, questo figlio c'è un cellulare, se sì, questo figlio ha tutto, questo figlio sta bene, è sbagliato. Questa società è sbagliata. Tu devi avere una famiglia per formare, ripetete con me formare Per questo la disciplina è una delle migliori cose che puoi avere, uno dei migliori strumenti. È meglio che una lavatrice, è meglio che un frigorifero, è meglio che un trapano. È l'istrumento migliore. Tanti genitori pensano, come posso dare a mio figlio una buona università? Megliora la disciplina. Altri dicono, come possono dare un lavoro un, una, una scuola bilingue? No, la disciplina è il meglio di qualsiasi cosa di qualsiasi corso la disciplina è l'istrumento più utile e importante all'interno della famiglia e quando parliamo di questo parliamo di quattro cose amore, dare istruzione, dare esempio dare disciplina, fisica queste sono le quattro parti uno senza l'altro non funziona, deve essere tutto insieme quindi la disciplina è ciò che farà a tuo figlio lontano dal male Nostri figli la nostra famiglia hanno bisogno di disciplina. Uno dei migliori strumenti è un strumento dal cielo. Dio continuamente la nomina perché? Per in modo che abbiamo figli felici. Dare a tuo figlio tutto ciò che vuole è danneggiare la vita. Educare i tuoi propri figli con una vita equilibrata le porterà a abbondanza. La disciplina è molto importante. No, no, amore. E l'amore è la base ed è là sotto la manica. Voglio che tu pensi a questo, pastore, boh, mi sta, boh, tu mi stai parlando de, dell'amore, non è un strumento. E il concetto è l'unica parte, l'unica parte, è l'unico posto dove si dice che l'amore è un comandamento, è nella parola di Dio. E che cosa ti voglio dire con questo? È un ordine che tu ami, che tu ami, è un ordine. Dio ci dice è un comandamento, non è una scelta l'amore, è un comandamento, devi amare. Devi amare, non, non esiste se vuoi, no, Dio ha detto ti lascio un comandamento. Amare è la prima volta in tutta l'istoria che qualcuno dice che ad amare è un comandamento è un pazzo, come tu dici, come posso ordinare un comandamento mia moglie ha bisogno che dica, devo amare a Sandy, devo fare questo Dio sa perché l'amore copre moltitudine dei peccati e colpe voglio che pensate a questo è molto importante uno degli strumenti più importanti dove non c'è più niente tu devi amare dove tu non vuoi più vedere il tuo marito devi amare dove tu non vuoi vedere tua moglie dove tu, non, tu vuoi gettare i tuoi figli per la finestra no devo amare è l'istrumento più potente usato da dio per aggiustare cose che stanno sbagliate è come che se tu dici le metto per primo e mi rinego a me stesso ecco perché Gesù le, le mette come un comandamento voglio che pensiamo a questo le ultime parole di Gesù in questa terra non è stato dalle migliore attrezzatura di audio e dà meglio tanti soldi alle famiglie, immagina se lui se sì, le famiglie quello che ha bisogno è denaro e eh. viene un angelo e li mette qua per un milione per uno, per l'altro un milione per ciascuno migliore computer in cui ci metti una macchina mac, mac, mac qua, Beh, macchine migliori no, Dio dice l'uomo ha bisogno e della cosa che ha bisogno è d'amore. voglio che tu pensi, se oggi devi scegliere Che cosa vuoi lasciare ai tuoi figli? Tanti pensiamo scioccamente una buona carriera, casa. No, nessuna di queste cose ha detto Gesù, se no amore. Infatti se non amo tutto sarà come un strumento che non serve per niente. Quindi l'istrumento più importante alla fine di tutti i tempi è l'amore. E l'amore copre moltitudine dei peccati. Se tu non hai amore non hai salute questo è molto grave non sto pensando al pe all'amore del sentimento amore è per amore che io sono qui con te perché ho deciso di amarti Amen? molto bene il gruppo di Loda per favore venite e l'ultimo è la presenza di Dio l'ultima delle attrezzi degli strumenti che hai nella vita è la presenza di Dio per la famiglia ora Ti do il contesto, perché la presenza di Dio o perché è stato lo Spirito Santo chi ha disegnato la famiglia che c'è in cielo. Nessuno sa meglio come mettere la famiglia, come Dio vuole. Alziamoci un attimo in piedi. Noi non sappiamo vivere, noi non sappiamo come prenderci cura di una famiglia tu vieni di famiglie disfunzionali come me veniamo di famiglie che non hanno saputo farlo veniamo di casse che sono perdute veniamo di casse dei genitori che stavano male genitori che non sapevano non credere che io sto meglio di te Tutti stanno, sono allo stesso livello con Gesù, tutti siamo allo stesso livello. Ma cosa dice Gesù? Venite che io ti farò riposare. Dio dice io ti restaurerò la tua famiglia. Infatti Dio non è il Dio della mia protezione come ci piace. La stragrande maggioranza di noi preghiamo Dio proteggeci perché ci sentiamo sprotetti, Dio fornisce, perché abbiamo bisogno della fornitura quotidiana. Ma pochi capiamo che Dio è il Dio delle famiglie. Se tu vuoi conoscere un titolo ottimo, direi che Dio è il Dio delle famiglie. Tu non saprai farlo. Dio, tu non lo sai come fare una famiglia, perché veniamo così lontani dal sistema di Dio che ci siamo inventati, qualsiasi cosa tu ti metti a vivere insieme con la tua fidanzata e iniziamo relazioni che non sono, facciamo una quantità di errori e poi ci lamentiamo e le diamo la colpa a quello che sono accanto senza sapere che siamo stati noi, che non abbiamo saputo costruire ma la buona notizia è che Dio lo sa e che se oggi le permetto e le do libertà allo spirito di Dio che quello che sta facendo che tutto lo sforzo che fai in continuazione fammi entrare, fammi entrare io ti aiuto a formare la tua famiglia fammi entrare, io ti aiuto io ti guiderò, io ti mostrerò come fare, come una, un papà una madre, un marito, figlio ricordo che prima di avere Gabriella Dio mi ha dato tre ragazzi belli che ho e ci ha concesso l'ultima figlia ma mi ha spaventato prima di averla come porterò un figlio a questo mondo e avevo già una coscienza di credente che potrebbe essere un confronto per sfortuna chi vive in questo mondo e vive qui e Dio mi ha detto non smettere di farlo perché io sono il Dio delle famiglie e passo alla generazione successiva Dio ha detto di moltiplicare la terra, Dio è il Dio delle famiglie. è interessato così tanto alle nostre famiglie perché sa che la nostra è stabilità. Guardate come pastore posso risolvere qualsiasi problema, ho tanti problemi, ma quando sono, sto male con la mia famiglia sento, sento che non risolvo niente, sento che la giornata va via, che non sono capace, che non l'ho fatto e so che tanti ragazzi che hanno una cattiva relazione con i genitori non prosperano. Perché? Perché non stanno bene con le loro famiglie. La famiglia è la tua vita. Per questo Dio è Dio della famiglia. Molti sono stati indeboliti per una separazione. Danneggiare la famiglia ha lasciato male. Altre sono indeboliti perché i fratelli e sorelle sono allontanati e siamo davanti a una sfida molto grande perché il mondo intero ci sta dicendo non fare una famiglia come quella che dice la Bibbia in vetta di qualunque e oggi più che mai vediamo più divorzi vediamo più malattie e vediamo di più malattie mentali permettemi di dirti se ci fossero buone famiglie non viveremmo ciò che stiamo vivendo la tua stabilità viene dall'interno dalla tua famiglia e Gesù lo sa per questo fa che tu entri nella famiglia di Dio quindi voglio invitarti a che tu lasci la libertà allo Spirito Santo che oggi gli dica Spirito Santo ho bisogno che tu entri guardate ragazzi Jonathan ragazzi che sono lassù Brian ragazzi di questa parte quando ti sposi quando puoi vivere devi farlo bene perché ti porterà benedizione forma diverse famiglie tu sei chiamato, fratelli e non siete chiamati a questo, siete chiamati a formare altre famiglie. No, per favore, non siate felici con quello che ci forniscono nella scuola. Tornate a casa, è più difficile costruire una famiglia qui, ma è, dura, dura tanto. Genitori, sapete che voi state facendo l'impatto alla prossima generazione, due, tre generazioni dopo. Saranno menzionati se lo fate bene. Fino a quattro generazioni avete bisogno di essere. Non prendetelo così light, come si dice in inglese, leggeramente. No, è serio. Quello che fai oggi saranno tuoi figli. Da oggi dipende il matrimonio da, da due generazioni dei tuoi nipoti. Ti accompagnerà la benedizione dei nonni. Accompagnerà la benedizione dei trisnoni, ma anche può accompagnare le maledizioni di questi trisnoni. Per questo hai bisogno di formare una famiglia bene, ma Dio vuole aiutarci, perché Lui è il Dio delle famiglie. Mi dispiace dire questo, quando saremo nella presenza di Dio, ancora saremo in famiglie. Perché è il modello che c'è nel cielo. Non credete che faremo sconosciuti come un stadio di calcio. Saremo in famiglie. E questa è la nostra formazione. Voglio che tu ti togli di ogni peso familiare. Voglio che tu perdoni. Voglio invitarti a prendere questi strumenti e riempirti d'amore. Ragazzi che avete difficoltà con i genitori, scartatelo questo. E chiede al Signore come posso avere una, un migliore rapporto. Oggi è il momento di cambiare, lasciarsi influenzare da Dio. Chiudiamo gli occhi lì dove sei, Spirito Santo, ti chiediamo perdono, chiediamo aiuto, chiediamo forza. Oggi dichiariamo come persone che sono coscienti, consapevoli del non sapere come fare una famiglia, non sappiamo essere figli. Ci sono figli che continuamente combattono con i genitori e non capiscono perché. Ci sono genitori che mantengono queste battaglie di controllo con i suoi figli. Ci sono mogli che lottano per attirare l'attenzione dei mariti quando hanno l'attenzione di Dio. Ci sono uomini che lottano in questo momento per essere persone in casa. Quando Dio ha dato l'autorità, ci sono ragazzi che combattono internamente e dicono non voglio avere un matrimonio, ho paura di sposarmi. Ci sono molte cose che passano nelle nostre menti in questo tempo dove sembra, essere che, sembra che la famiglia non sia importante, ma per te la famiglia è il centro, per te la famiglia è il posto, è il nido, per te la famiglia è tutto. La società ha passato ha superato le gare, hanno passato, cioè, tanto tempo fa non c'era università, non c'era ospedale, non c'erano eserciti, governi, soltanto famiglie. Signore, il pensiero è molto più grande. Per favore, tornaci in questa chiesa al disegno originale. Io ti chiedo il nome di Gesù che ora Questa folla che ascolta oggi, che ti ascolta te, che sognano i ragazzi che sono lì e nel secondo piano, quelli di qua che gli anziani sognano con vedere i suoi figli e i nipoti e vederli con successo, successo biblico, che sognano, quelli che hanno figli piccoli, vedendo crescere, sposarsi e avere una famiglia migliore di quelle, porta nel nome di Gesù la riunione quando resuscitano i morti dei nostri parenti che aspettavano con te e nel nome di Gesù oggi porta libertà porta libertà signore nel nome di Gesù alle famiglie togli i giochi di oppressione rimuove il controllo e nel nome di Gesù Toglie ogni dolore nel nome di Gesù, guarisce le ferite interiori, guarisci nel nome di Gesù le mogli e le mariti. Io sono tuo figlio, andiamo, diciamo, sono tuo figlio. Guarisci, sana nel nome di Gesù, chiude gli occhi, chiede al Signore. Se c'è un momento per chiedere questo e chiede per la tua famiglia, è il migliore miracolo che puoi avere.